0: En el episodio 404 de WordPress semanal te hablo de 10 plugins que quizás no hayas usado y que deberías al menos tener en tu radar. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 404 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Hoy vamos a hablar de 10 plugins que yo pienso que son increíblemente útiles y que puede ser que no conozcas. A lo mejor conoces alguno o has oído hablar de él, pero realmente pues, no sabes en qué te puede ayudar. Y como te voy a hablar de 10 de ellos, seguro que hay alguno con el que te voy a sorprender. sí. Y en un momentito vamos a ir con todos ellos porque hay mucho material que cubrir, pero antes, como siempre, vamos. a a ver las novedades que está pasando en Gonzalo .es esta semana y por un lado tenemos nuevo vídeo de la zona código en este vídeo te enseño una animación nueva por CSS en concreto la de flash vas a poder crear un efecto pues como el de eso no flash como el de una cámara de fotos como algo que aparece en pantalla así de repente y luego desaparece puedes hacer que esta animación al igual que ya creo que llevamos unas 10 que te he ido explicando a lo largo de estos vídeos cortitos de la zona código que ya sabes ahí simplemente yo te muestro algo por código y te explico los pasos que tienes que dar para copiarlo y pegarlo y lo, que lo hagas efectivo en tu web. Es decir, no tienes que saber nada de código, simplemente ver el vídeo, seguir los pasos, copiar, pegar y lo tienes. Como digo, en casi todas las animaciones las puedes hacer infinitas, es decir, imagínate un efecto flash como parpadeando para siempre o un efecto flash que solo aparece una vez. Pues también te enseño a modificar esto, incluso hacer variaciones para que el efecto sea como más largo en el tiempo o más cortito, en fin, un efecto muy chulo y que puedes hacer pues sin tener que instalar grandes plugins ni, ni nada, simplemente ya digo copiando y pegando. Todo lo que hay en la zona código, que van más de 350 vídeos, están disponibles si eres miembro, al igual que todos los cursos que hay publicados, que hay más de 80, y todas las novedades que voy sacando, un curso nuevo al mes o una renovación de uno existente un vídeo de la Zona de Código cada semana, algún tutorial premium por ahí suelto de cosas específicas que no caben en un curso entero pero que me parece interesante compartirla con vosotros y por supuesto acceso a soporte conmigo personalizado y a la comunidad privada de Telegram para que interactúes con gente que ha pasado por lo mismo que tú o incluso que está por detrás de ti y les puedes echar un cable. Así que si no estás dentro, ya puedes ir a gonzalo navarro.es y apuntarte por solo 10 euros al mes. Por cierto, como última novedad, he añadido un vídeo al curso del plugin Spectra. Ya sabéis, este plugin que convierte el editor nativo de bloques de WordPress en un page builder mucho más potente. Pues he añadido una clase donde hago un repaso por todas las características premium de este plugin, pues para que sepas qué ofrece por si lo quieres contratar o por si tú tienes esa parte premium. Sí, perfecto. Pues una vez vistas las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Custom Fonts. Es decir, fuentes personalizadas. Este plugin lo tenía apuntado para ponerlo como uno de los plugins plugins infravalorados, uno de estos plugins de los que te voy a comentar. Pero ¿qué pasa? Que ha pegado tal subidón, de hecho ha sobrepasado a la principal competencia, hay, había otro plugin, bueno, hay otro plugin que se llama Use Any Font y que está activo en unas 200.000 webs con WordPress, un montón. Pero este, que antes no estaba en tantas, ahora está activo en 300.000 webs con WordPress, ha superado al otro, así que no puedo decir que esté infravalorado, está correctamente valorado, de hecho es el plugin ahora más popular para instalar fuentes localmente en tu web. ¿Y por qué es el más popular? Porque es 100% gratuito y porque no te limita absolutamente nada. Puedes instalar de forma local, que esto se hace para mejorar el rendimiento de carga de tu web, que sea más rápida y para evitar tener que poner en tu política de cookies, pues por ejemplo, si usas una fuente de Google, pues evitar tener que poner, estás aceptando que Google vea tus datos en este caso, ¿no? Tienes que poner en la política de privacidad que utilizas una fuente externa que viene desde Google. Pues si la alojas localmente, te evitas eso y además va a cargar más rápido porque la tienes localmente. Bueno, total, que este plugin ahora es el más popular porque te permite instalar tantas fuentes como quieras, tantas variaciones de la misma como quieras porque tú puedes decir, pues quiero poder elegir entre distinto peso de fuente, ¿no? cuando vas a poner, por ejemplo, en negrita y demás tú puedes decir que sea muy negrita no, como muy gruesa o menos, menos gruesa pues todas las variaciones que quieras y todas las fuentes que quieras a ver, lo ideal es que no tengas muchas fuentes y que tampoco tengas muchas variaciones pues que elijas las que quieres utilizar y tampoco cargues tu web de distintas fuentes pero si quieres, puedes de nuevo se llama Custom Thones, puedes buscarlo o si no te dejo el enlace directo en las notas del episodio a las que puedes acceder pues en tu aplicación de podcast o si no, escribiendo en tu navegador Gonzalo barra 404, que es el número de este episodio. Gonzalo Navarro.es barra 404. Y ahora sí, nos vamos con el tema central. 10 plugins increíblemente útiles que quizás no conozcas. Pero antes, consideraciones previas sobre instalar plugins. Esto no me voy a cansar de decirlo, pero usa solo los plugins que necesites y elimina los demás. No sabéis cuántas veces entro en la web de un cliente, ya sea que le vaya a crear una web entera, que le lleve el mantenimiento o que me pida una acción específica y me encuentro instalado lo más grande. Y yo digo, bueno, no pasa nada. Si lo usa el cliente, la persona, pues perfecto. Al final, si lo necesitas, pues lo instalas. Pero empiezo a preguntar y no sé, no sé por qué está ahí. A lo mejor lo instalé una vez para probar. Esto me lo instaló la persona que me hizo la web, pero no tengo ni idea de para qué funciona. Este tipo de cosas. Entonces, haz un repaso, haz una pequeña auditoría de todos los plugins que utilices y si alguno no lo usas, cárgatelo sin miramientos. No lo desactives simplemente, sino cárgatelo. Porque si lo desactivas, primero, sigue estando ahí, sigue ocupando espacio. Y segundo, tienes que mantenerlo. Todo lo que tengas instalado en tu web, tienes que ir actualizándolo y teniéndolo al día. Hay gente incluso que tiene plugins premium de los que no tiene la licencia, con lo cual no los puede actualizar, lo tiene desactivado y eso es un peligro porque tienes a lo mejor una versión antigua que de repente un hacker consigue encontrar una vulnerabilidad y te pueden entrar por ahí así que todo lo que no vayas a utilizar fuera y, por supuesto, sé consciente de todo lo que tienes. Si no, es que no sabes si lo puedes tener o si lo debes tener o lo debes eliminar. ¿Sí? Bien, más eh, consideraciones. La gente habla de la cantidad de plugins. La gente suele decir, no instales muchos plugins porque es malo. Bueno, la cantidad afecta, por supuesto. No es lo mismo que tengas 50 plugins que 150 plugins instalados porque todo se acumula. Pero lo más importante es el tamaño y el rendimiento individual de cada plugin. Y luego no puedes comparar. Imagínate que tú quieres convertir tu web en una tienda online necesitas un plugin grande si estás WooCommerce, IDD o cualquier otra alternativa. Pues no es lo mismo esto que necesites, pues eh, no lo sé, necesito un plugin para evitar que los usuarios que no sean administradores puedan acceder a la parte de administración. No es lo mismo, ¿no? Este segundo plugin, pues es un poquito de código lo que tiene y si te ofrece panel de gestión, pues un poquito más de código. Pero no tiene nada que ver con tener WooCommerce, por ejemplo, o Elementor, que es un plugin súper pesado, pero claro, te puede permitir pues diseñar toda tu web entera. Entonces, de los pequeñitos, imagínate que puedes tener 15 y que no van a llegar jamás al impacto que tiene el elemento WooCommerce, pero si tienes 15 como elemento WooCommerce, pues tu web se va a ir haciendo cada vez más monstruo. Entonces, esto es lo importante, no solo la cantidad, que por supuesto a la larga también afecta, sino el tamaño y el rendimiento de cada plugin en concreto. Y tercera consideración, que más bien es un consejo, pues que pruebes los plugins, sobre todo los gratuitos, sin tener que instalarlos en tu web. Y para ello, yo te recomiendo mi método infalible entre comillas para elegir buenos plugins. Y esto te lo regalo, es un taller en vídeo que te lo regalo si te apuntas a la lista de WordPress semanal, que ya solo apuntarte te va a permitir recibir cada semana pues, contenidos al más puro estilo WordPress semanal, como este que escuchas en el podcast, pero en formato texto y pues con otros enfoques. no pues Por ejemplo, alguna review, cosas que me pasan en el día a día de la gestión de webs con WordPress, pues saco enseñanzas y, y te la mando cada semana. Análisis de plugins y themes con los que me voy encontrando en el día a día, en fin, contenido útil para los que creamos y gestionamos webs con WordPress todos los jueves en torno a las 7 de la mañana en tu bandeja de correo. Pero ya digo que además tienes este regalo, este taller online. A veces, de, depende del momento en el que estés escuchando esto, puede que haya algún vídeo más de regalo aparte de, de este con mi método para elegir buenos plugins con buen rendimiento, fiables y además probarlos antes de instalarlos siquiera en tu web definitiva. Como digo, para ello te puedes apuntar en la newsletter de WordPress semanal que la tienes en gonzalonavarro.es barra lista. Perfecto, una vez vistas las consideraciones, ahora sí, vámonos con el top 10 de plugins gratuitos que desde mi punto de vista están infravalorados. Bien, ¿cómo he ordenado estos 10 plugins? Pues los he ordenado de los más populares a los menos populares, es decir, los que están activos en más webs con WordPress a los que están activos en menos. Y el proceso de selección lo he hecho en función, por un lado, de si hay competidores que son más populares, pero yo pienso que el plugin del que te voy a hablar es mejor o ofrece algo más, pues por un lado tengo eso en consideración. Y por otro, tengo en consideración algunos plugins que son muy buenos y que están activos en muy, muy poquitas webs, pues porque no han conseguido hacer un marketing que llegue a la gente o por lo que sea no han cogido la atracción que yo considero deberían. ¿Sí? Entonces, como digo, voy a comenzar por los más populares, los que están activos en más webs. Y comenzamos por Antispam Bee. Este seguramente sea el que más te suene de los que vamos a hablar. De hecho, está activo en más de 700.000 webs con WordPress y solo con que hayas escuchado algunos episodios de este podcast, pues me has podido escuchar hablar de él antes. Este es un plugin que compite con Akismet. Por eso lo pongo aquí, porque Akismet está activo en más de 5 millones de webs. De hecho, hace un par de semanas publiqué un episodio con los plugins que, desde mi punto de vista, están sobrevalorados y ahí metí a Kismet, porque me parece que 5 millones de webs es mucho, sobre todo teniendo una alternativa tan liviana y tan buena como AntiSpam B, que ya digo, va creciendo, está activa en 700.000 webs. Recuerdo la primera vez que lo mencioné, pues no sé si llegaba a 100.000, o sea que ha crecido increíblemente, pero aún así está muy lejos de su principal competidor, Akismet. Y bueno, para el que no sepa lo que hace, básicamente evita el spam en comentarios de WordPress sin molestar a tus visitantes, sin hacerle pues quizzes de estos, como se llama, esto que tienes que elegir, pues eh, lo típico de Google, ¿no? ¿Dónde están los semáforos? Y es imposible ver un, ver un semáforo. Pues aquí no, el visitante no ve nada porque, digamos, el sistema anti-spam está por detrás y digamos que engañas a los spammers y caen en la trampa y el usuario normal pues, pues no cae porque lo está escribiendo normal el comentario sí. te dejo enlace eh, descripción y todo en las notas del episodio recuerda gonzaronavarro.es barra 404 lo tengo todo bien ordenadito en texto para que también lo puedas ver y con enlace directo al plugin en cuestión perfecto nos vamos al segundo plugin Infravalorado, que se llama Fluent SMTP. Este plugin está activo en más de 200.000 webs con WordPress, pero su principal competidor, que es WPSMTP, está activo en más de 3 millones de webs. Es de la misma empresa que WP Forms y te pone anuncios por todos lados, te intenta que te pases a la parte premium por todos lados y no te ofrece más, ni mucho menos, que Fluent SMTP, que es el que yo lo uso personalmente en mi web y sirve para configurar correctamente el envío de correos electrónicos desde tu web y no depender del sistema que trae WordPress por defecto, que falla más que una escopeta de caña. Como digo, me gusta porque se configura de forma más sencilla pues, que otros competidores, como el que te acabo de comentar. He dicho que se llama el competidor WPSMTP, pero se llama WP Mail SMTP y luego un nombre mucho más largo. Pero vamos, en caso de duda, el de 3 millones de instalaciones activas en el momento de grabar este episodio. Y de hecho publiqué un podcast y un vídeo premium, en concreto en el episodio 256 de, de WordPress semanal de este podcast donde te hablaba de cómo se configura los envíos correctamente por email y entre otros pues te hablaba de Fluent SMTP y al final tienes un tutorial paso a paso sobre cómo configurarlo en tu propia web. Puedes buscar el episodio, es el 256 o pues en las notas de SMTP este episodio tienes un enlace directo con el vídeo incluido. Tercer plugin infravalorado, Temporary Login Without Password. Este plugin solo tiene, solo entre comillas, 80.000 instalaciones activas. Solo están 80.000 webs con WordPress y es un plugin súper útil. Este plugin es ideal para dar acceso temporal con nivel de administrador u otro tipo de nivel, a pues, personal, por ejemplo, de soporte de plugins. ¿no? Imagínate que le escribes al soporte de un plugin que no te funcione y te dicen eh, dame acceso a tu web y pues te da cosilla. ¿no? no le quieres dar tu usuario admin. También te da cosilla crearle un usuario admin. Pues bueno, con este plugin creas un usuario temporal. Le das el enlace a la persona y dices, pues esto solo va a estar disponible 24 horas, la persona puede acceder con ese enlace y cuando termina el tiempo ya no puede acceder más, ¿sí? ya digo, ideal para soporte de, de tu hosting. También, de todas formas, envíeselo a gente que confíes. No se lo vayas a enviar a cualquiera, porque al final, por muy poco tiempo, te pueden hacer un destrozo. sí Yo lo utilizo no solo para dar acceso pues a a soporte que pueda necesitar, sino también para ofrecerle esta opción, eh, por ejemplo, el servicio que tengo de activación de licencias de plugins premiums, yo le digo a la gente que si prefiere no crearme un usuario, pues que me dé un acceso temporal y le recomiendo utilizar este plugin, por ejemplo. ¿no? Perfecto, vámonos con el cuarto, que también está activo en 80.000 webs con WordPress y que se llama Stream. Este plugin lo he descubierto hace poquito, lo he probado y me ha gustado mucho. Me ha gustado más que el que yo utilizo para esto. ¿Y qué es esto? Pues es monitorear la actividad de tu web, es decir, todo lo que pase en tu web a nivel interno lo tienes controlado con este plugin. Ya digo, es menos popular que otras opciones. Yo, por ejemplo, uso Ario Activity Log. Creo que lo he reco eh, recomendado o comentado hace poco en algún episodio, pero ya digo en mi próxima web, porque no creo que haga el cambio, porque no me merece la pena. El que tengo me, me va bien, pero en mi próxima web seguramente cuando necesite uno de monitoreo utilice este, porque ya digo, lo he estado probando para este episodio y para un caso de un cliente y me ha gustado más, básicamente porque es más completo ofrece información incluso específica de algunos plugins, Advanced Custom Field BBPress, BuddyPress, EDD, Gravity Forms, Jetpack, User Switching, que es un plugin que yo utilizo mucho, que te permite lo iba a incluir aquí, pero lo he comentado ya en muchos episodios y no quería repetirme pero este plugin te permite utilizar tu web como cualquier otro usuario de la misma entonces si tienes un membership site o una web donde tienes varios usuarios, tú te puedes ir como administrador a la parte de usuarios y decir quiero ver la web tal y como la vería este usuario y pasas a usarla como ese usuario sin tener que introducir usuario, contraseña ni nada. Así que es súper útil para los que tenemos como yo, por ejemplo, un membership site o para otros casos similares. Pues puedo ver quién usa, por ejemplo, este plugin a nivel interno. También es compatible con WooCommerce, con Yoast y puedes ver todo. ¿eh? Quién instala un plugin, quién borra algo, quién sube una imagen, quién publica o modifica un post, una página, un custom post type. Es como una medida de seguridad para tener un histórico de todo lo que ocurre en tu web a nivel interno. Sí, perfecto. Vámonos con el siguiente plugin que se llama Insert Pages. Este está activo en 40.000 webs. Fíjate que vamos bajando y te permite insertar cualquier contenido de WordPress dentro de otro contenido de WordPress, simplemente utilizando shortcodes. Es decir, puedes insertar, por ejemplo, el contenido de una página dentro de otra página o dentro de un custom post type o dentro de una entrada. Esto tiene usos, eh, digamos, simples, sencillos. Por ejemplo, yo lo uso para una cosa muy sencilla. Yo tengo una página con un listado y un buscador de todas las descargas que ofrezco gratuitas a los miembros y lo que hago es que la inserto dentro de la página de mi cuenta porque yo la página de mi cuenta la tengo dividida por pestañas. Y como no quiero tener ahí todo ese contenido tan largo, lo tengo en una página separada y luego la incrusto. Es como si utilizaras un iframe e de tu propio contenido, la incrusto dentro de la pestaña descarga. Y así, cuando estoy editando la página de mi cuenta, pues no veo, yo qué sé cuántas descargas habrá, pero decenas y decenas no veo, no tengo que hacer un scroll infinito dentro de la página de mi cuenta, sino que eh, me refiero cuando la estoy editando, ¿eh? sino que la tengo en otra página aparte. Pero ya digo, esto es un uso muy básico, pero hay usos súper avanzados. En la propia página del plugin explican casos de uso súper útiles, como siempre os dejo el enlace en las notas del episodio. ¿eh? Fantástico, nos vamos con el siguiente, que también está activo en 40.000 webs con WordPress y que se llama Page-List. Digo guión porque si lo buscas sin guión, no te sale, así que lo tienes que buscar así page-list. De hecho, yo creo que es una de las cosas por la que este plugin no es tan popular. Incluso la descripción en su página es como una documentación un poco técnica, pero no, no te venden el plugin bien desde el punto de vista del marketing. Por ejemplo, los de WP Beginner te lo venden tan bien que parece que estás que cuando te vas a la parte gratuita de un plugin te está, estás con la premium y no es así. Es decir, te dan Muchísimo bombo y lo venden muy bien. Estos plugins, sobre todo a partir de, de estos de 40.000 y para abajo, los que voy a comentar ahora, les falta marketing, les falta saber venderse mejor, ¿no? Y este es uno de ellos. ¿Y qué te permite hacer? Bueno, te permite utilizar shortcodes, ellos te los aportan, para mostrar una lista de páginas o subpáginas, una lista de enlaces. Pero lo puedes usar para mil cosas. La cantidad de casos de uso que tiene esto es increíble porque tú puedes decir, por ejemplo, eh, muéstrame una lista de páginas que sean las hijas de esta página. Y además, en esa lista quiero que se vea la imagen destacada, el autor, la fecha y el enlace. O solo quiero que se vea el enlace. O solo quiero que se vean un máximo de cuadro. O quiero que se vean en columnas. O quiero que se vean todas, pero esta no, y excluyes una. Bueno, eh, digamos que eh, si te vas a la página del plugin y ves todas las opciones que tiene, es increíble todo lo que puedes hacer. Yo lo uso para algo también bastante sencillo. Yo, por ejemplo, eh, mis cursos, yo lo que hago es que los publico en las páginas. Entonces, imagínate el curso del plugin de Spectra, ¿no? Y publico una página, que es... Pues el curso. Y luego creo subpáginas que están contenidas debajo del curso, que son las lecciones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues para poner el índice de lecciones, pongo un shortcode y le digo muéstrame las hijas, pues de esta, ¿no? En el caso del curso de, del plugin de Spectra, muéstrame las hijas de la página del curso del plugin de Spectra. Y entonces me muestra un listado. Y yo simplemente lo tengo con el enlace. Lo que pasa es que, bueno, le da un poquito de CSS para que quede más bonito, pero yo lo uso para esto, por ejemplo. Pero ya digo, hay casos súper avanzados en los que puedes aprovechar este plugin. Vámonos con el siguiente, que se llama Harry Timer y que está activo en 20.000 webs con WordPress. Este plugin ya lo he comentado también anteriormente y me parece que está muy infravalorado porque te permite hacer mucho, es, es digamos, de los gratuitos, el que más te permite hacer en su categoría, que básicamente es un contador para generar urgencia e incrementar las conversiones en tu web. ¿no? El típico contador que dice, pues quedan tres días para que esto termine o te apuntas ahora o chao, chao. Y lo bueno es que puedes crear varios. Hay otros plugins gratuitos que solo te permiten crear uno. Y además lo puedes hacer para eventos evergreen. Es decir, imagínate que yo digo que para una oferta solo hay tres días. ¿vale? Y pongo el contador a tres días. Pues esos tres días van a empezar cada vez que tú entres por primera vez. Si la persona A entra la primera vez, ahí empiezan los tres días. Si un mes después otra persona entra, ahí empiezan los tres días para él. Esto es un evento Evergreen. Es decir, siempre van a ser tres días desde la primera vez que alguien entre. O luego, por supuesto, campañas con fechas concretas. Bueno, pues esta característica de Evergreen, muy pocos plugins de este tipo la ofrecen de forma gratuita. Sí. Luego también tiene una versión pro para campañas recurrentes y demás, pero con la parte gratuita ofrece mucho. ¿eh? Siguiente, para mí el más infravalorado de toda esta lista a pesar de que no es el plugin menos utilizado de toda esta lista, pero para mí, para lo que hace, es el más infravalorado. Se llama Block Visibility y te permite hacer a grandes rasgos dos cosas. Una Programar contenidos para que se muestren o se oculten a una hora y día concreto, ¿vale? Cuando digo contenidos digo bloques, ¿eh? no una página o una entrada que solo puedes hacer normal. Es un bloque. Esto te permite control a nivel de cada bloque de, de, del editor de WordPress, programarlo. Esto por un lado, pero por otro te permite restringirlo según, pues, infinidad de cosas, según el rol de usuario, según si el usuario está eh, ha iniciado sesión o no según el tamaño de la pantalla, según las cadenas de la URL o de URLs referidas. Imagínate que tú tienes un contenido al que mandas a la gente desde un montón de cosas, pues desde Google Ads, desde Facebook Ads, desde no sé qué. Tú puedes decirle si la gente viene de Google, no le muestres este bloque. O muéstrale este bloque. Si la gente viene desde Facebook, esto. Si viene desde Instagram, esto. O por cadenas. No sé si tú usas parámetros. Por ejemplo, es muy habitual cuando tú quieres medir las estadísticas de tu web, de un enlace concreto, utilizar parámetros. Pues también puedes hacerlo por parámetros dentro de la, las cadenas de las URLs. ¿no? Es un poco técnico si no lo has hecho nunca, aunque realmente es sencillo. Pero, eh, digamos, el control que te permite este plugin es tremendo. También puedes controlar o restringir la visibilidad de un bloque en función de las cookies, de metadatos, incluyendo campos personalizados, incluso de productos de WooCommerce y de productos de EDD, de Easy Digital Downloads, de campos de Active Campaign y de muchísimos más. En la página del plugin puedes ver todo lo que incluye para restringir bloques en función de ello. Además, es un plugin 100% gratuito y como todos los que te he comentado, con buen rendimiento, que para mí es una característica fundamental en cualquier plugin. De nuevo, Block Visibility, para mí el ganador de los infravalorados. Pero seguimos, porque el siguiente es HM Multiple Roles. Este plugin está activo en 2000 webs con WordPress, fíjate qué poquitas, y sustituye el desplegable para elegir el rol de un usuario de las páginas de perfil, es decir, Tú te vas a usuarios en tu web con WordPress, en la parte de administración y pues ahí tienes todos los usuarios que están en tu web. Te vas a cualquiera de ellos y hay una zona donde puedes elegir un rol, ¿no? Pues este va a ser editor, colaborador, administrador o lo que sea, ¿no? Incluso cuando tienes otros plugins instalados como WooCommerce y DD, pues te aparecen otros roles como clientes, suscriptores y demás, ¿no? Pues bien, con este plugin se te quita el desplegable con el que solo puedes elegir un rol y se te añade un selector con el que puedes elegir tantos roles como quieras para ese usuario específico. ¿Por qué es útil esto? Pues porque por defecto WordPress asigna un solo rol a cada usuario y con este plugin puedes permitir que tengan varios. A mí me ha pasado incluso alguna vez que he querido eh, o que un plugin me ha asignado un rol a un usuario y me ha quitado otro rol que tenía que me asignaba otro plugin. Imagínate que yo que sé, que tienes uno que vendes eh, productos y tienes otro que convierte a los usuarios o a los usuarios en suscriptores. Pues imagínate que le quita el rol de suscriptor y le pone el de cliente. Pues entonces yo ya no puedo controlar si ese usuario está suscrito y a lo mejor deja de tener a su acceso a sus beneficios como suscriptor. Pues esto te puede pasar. Pues con este plugin puedes tenerlo controlado. Este es un caso, hay otros casos en los que te interesa tener pues, un rol personalizado para determinados usuarios si los quieres asignar manualmente, pero sin perder el rol anterior. Pues este plugin te permite hacerlo. Yo lo uso en mi web, de hecho, y ya digo, simplemente está activo en 2.000 webs y para mí es súper útil. Y el último de la lista es el que está activo en menos webs con WordPress solamente en 1.000 webs. Y cuidado, porque es del creador de Yoast, de Joe SEO, es del mismo creador y está activo solo en 1.000 webs. ¿Qué hace este plugin? Pues se llama Common Hacks en español, mejora de comentarios. Y como digo, es un plugin de creador de Yoast para uso interno. Porque ellos lo sacaron o lo crearon, digamos, para utilizarlo en su propia web. Pero lo sacaron al público. ¿Y qué es lo que hace? Pues mejora los avisos que recibes tanto tú como tus visitantes cuando dejan un comentario en la web. Por ejemplo, si le respondes, les llega un aviso por correo. Y, aunque te parezca mentira, esto no pasa por defecto en WordPress. La gente tiene que volver al post para saber si ha respondido. Pues con esto les avisas. Ese es su uso eh, fundamental y por el que lo crearon. Pero han ido añadiendo características súper interesantes. Por ejemplo, poder crear eh, un checkbox de aceptar la política de privacidad. Además, eso es como un toggle, ¿no? Una de esto que activas y desactivas y que está muy bien. Puedes redirigir a una página de gracias después de que una persona haya comentado. Y, bueno, hay otras opciones. Te dejo el enlace para que puedas verlo. Y como no le dan bombo, porque los de Joe, si quieren, te pueden poner el plugin hasta en la sopa, pues está activo en muy poquitas webs, pero me parece interesante cuando usas las opciones de comentarios nativos de WordPress. Yo, de hecho, lo utilizo en mi web, sobre todo para esta parte de avisar a una persona cuando le respondo, ¿no? Cuando me escribe los comentarios y yo le respondo. Sí, fantástico, pues con esto dejamos estos 10 plugins. Recuerda que en gonzalonavarro.es barra 404 tienes la lista de todos los plugins con todo lo que he ido comentando, con el enlace directo a cada uno, y que si te apuntas a gonzaronavarro.es barra lista, ahí accederás a la newsletter de WordPress semanal, donde te vas a unir a 7.000 lectores que ya reciben procesos para ser más eficientes y productivos gestionando sus webs con WordPress. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós.